0: Então, é isso. A importância da igreja ter um coral, da igreja participar. Nem todos vão participar do coral, mas podem participar da reunião de oração, interceder pelo coral, pela igreja. A importância, irmãos, de estarmos unidos num só propósito, de pessoas serem salvas. Eu recebi esta semana, vários eh, mensagens eh, da perseguição dos cristãos. E também uma estatística que mostra, desde 1945, eh, o islamismo, os muçulmanos, estavam em quinto lugar eh, na, na tabela de membros estava bem baixo, em 1945. E a igreja cristã, católica evangélica, estava no topo. Eram bilhões de membros, se diziam cristãos. E agora inverteu. Os cristãos estão em... Quarto, quinto lugar. E no topo está o islamismo. E por quê? Porque eles têm um propósito. De perseguir a igreja. De matar cristãos. E eles não poupam a si mesmo. Eles colocam bombas no seu corpo e explodem para matar. E eles crescem. Porque eles têm um propósito. E os cristãos estão perdendo o propósito de evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. É, eu me lembro quando eu era menino, a Igreja de Deus lá em Rio das Antas, aonde é, começou em, em 1923. Então, os nossos irmãos, os nossos pioneiros, quando entravam na igreja eles, em silêncio, se ajoelhavam e oraram e faziam as suas petições pelas famílias. Aí tinha convenções, era lá no interior eh, de Santa Catarina e vinham centenas de pessoas para a convenção. E havia, assim, avivamentos eh, na igreja em 1950, era, assim, o auge do crescimento da igreja. Então, eu me lembro disso. E eu gostaria, irmãos, que mais irmãos participassem da reunião de oração. Ah, o pastor Stanley tem, é, assim, uma ideia fantástica. Que também durante o culto, é, tivesse não só as irmãs, mas tivesse também um grupo de homens de intercessão. E mesmo durante o culto, a mensagem, dois, três homens estivessem ali embaixo na sala, orando, para que o Espírito Santo trabalhasse. É, e na mensagem, que a mensagem fosse bem entendida também. É, nós precisamos orar mais. Não vamos perder o alvo, o nosso objetivo. Como eu falei, os muçulmanos têm um objetivo... E por isso eles estão crescendo, porque eles acreditam, eles acreditam que lá os homens, depois de mortos, aqui na terra, eles vão para o paraíso, e podem casar com 10, 15 mulheres, antibíblico, mas eles acreditam nessas loucuras, e eles crescem, e nós estamos diminuindo, nós cristãos devemos ter, devemos ter um alvo na nossa vida cristã. O escritor aos hebreus, capítulo 2, hebreus capítulo 2. Fala sobre o perigo da negligência, ou o descaso. Deixa para lá, os outros que serviram, eu quero ficar na boa, né Então, é, Hebreus capítulo 2, verso 1 ao 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade irmãos depois desta carta escrita aos hebreus o autor eu pessoalmente acho que foi o apóstolo Paulo mas ele talvez não assinou não sei por quê. mas eu acho é, o autor ele fala uma coisa muito importante, a observação que ele fez durante a sua caminhada cristã, e ele observando a negligência, já naquela época, de alguns. E ele disse uma perseguição havia nos anos 60, 70, que todos que estudaram um pouco é, mesmo a história no tempo de Nero houve uma grande perseguição nessa época que foi escrita esse é, essa carta e muitos cristãos foram mortos por causa do Evangelho inclusive o apóstolo Paulo é, nos anos 60 né depois de Cristo. Então, e ele, o autor aqui escreve, por esta razão, por causa desses acontecimentos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu acho que, nos nossos dias, a importância da palavra de Deus é tão fundamental como há dois mil anos atrás. Se naquela época, diz o escritor, lembrando no passado, que Deus não poupou os próprios anjos que se rebelaram, e os precipitou para o castigo eterno, e ele diz como nós, depois de termos ouvido o Evangelho, nós negligenciamos, ou nos desviemos do Evangelho. Então, apeguemos-nos com firmeza às palavras ouvidas. Irmãos, quando eu vi esta semana um vídeo do pastor da Assembleia de Deus, presidente eh, da Assembleia de Deus Belém, falando de um pastor que há 10 anos era pastor da Assembleia de Deus, e ele mudou para o islamismo, e ofereceu para o pastor da Assembleia Belém, milhões de dólares, para que incentivasse a Igreja Assembleia de Deus passar para o islamismo. Se é fake news, não sei mais. Fala em nome do pastor Ezequiel, da Igreja Assembleia de Deus, Belém. Então, é, e mostrando como estão decapitando, em alguns países, os cristãos penduram de pernas para cima e cortam a cabeça como quem corta a cabeça de porco. Então, isso quando nós lemos em Hebreus, capítulo 11, que menciona de homens valentes, homens que foram muito abençoados, mas também fala dos cristãos, que por causa do evangelho morreram, foram cortados, no meio foram queimados, e até a morte mais, perseveraram em Cristo. Eu quero dizer que isso é o o nosso alvo, perseverar, venha o que vier, Nós estamos numa grande perseguição porque o inimigo não importa se nós vamos ser decapitados, se nós formos pregados na cruz, não importa, ou nós estamos negligenciando a palavra de Deus, sentando num sofá confortável, assistindo televisão, estar ocupado 12, 13, 15 horas no nosso celular, não importa, isso é uma perseguição, o importante para o inimigo é desviar da palavra de Deus, graças a Deus que vocês estão aqui, deram esse tempo para, para Deus. Mas nós precisamos dar mais tempo ainda em oração. Esse pastor que eu mencionei da Assembleia de Deus, ele disse, vamos orar, orar, orar. Eu achei interessante que ele negou e disse não para milhões de dólares. Ele disse, eu vou seguir a Jesus. Capítulo cinco. Tiago, capítulo 5, verso 7 ao 12. Tiago que era meio irmão de Jesus, conviveu com Jesus, se tornou um seguidor de Jesus e quando ele começa a escrever a carta, ele não diz Tiago o irmão de Jesus, mas ele diz o servo de Jesus, mas vamos ver o capítulo 5 verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também pacientes, e fortalecei o vosso coração pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo os sofrimentos, e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compaixão. E compassivo. Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes... Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para não cairdes em tentação. Até aqui. Eu quero falar hoje à noite, e quero animar aos irmãos. Tópico, sim, sim, ou não, não. Essa é a resposta que nós devemos dar sobre, sobre qualquer é, coisa que nós vamos tomar uma decisão. É muito importante nas decisões a gente ter convicção ao que nós vamos fazer. E que resposta nós vamos fazer em alguma proposta que nos fizerem. Como no caso, este pastor, quando lhe ofereceram, creio que 12 milhões de dólares para se desviar para o islamismo e convencer pessoas a entrar no islamismo, ele disse não. Essa proposta para um cristão é não. Nós vamos ver no Velho Testamento sobre sim nós temos a primeira pessoa mencionada como um homem que agradou a Deus no meio de uma geração corrupta depois de muitas gerações, depois de Adão, era Enoque e ele agradou a Deus porque ele disse sim eu vou seguir a Deus e Deus o tomou A Bíblia relata que Enoque não morreu, mas Deus tomou ele para si. Enoque ainda era jovem, 350 anos naquela época. né? Enquanto que outros viveram 900 ou mais. Mas, houve depois de Enoque, talvez Enoque chegou a conhecer Noé, E Noé, talvez, ouviu relatos de Enoque. E quando ele ouviu que Enoque era um homem que seguia a Deus e falou, sim a Deus, eu vou permanecer, eu vou ser firme. E Deus falou a Noé, Noé, Vai chegar um tempo que ninguém, ninguém quer mais ouvir a minha palavra. Constrói uma arca. E Noé começou a construir. Ele disse, sim Deus, eu vou construir. Eu vou me preparar, sim Senhor. E demorou mais de cem anos Noé construindo. Mas Noé disse, sim. Enquanto naquela geração, todos os outros falaram, não, eu não acredito. Fizeram gozação de Noé. É, esse cara é doido, é louco. Mas Noé disse sim a Deus. Sim, sim. Enquanto outros disseram não, não. E no dia do dilúvio, quando começou o dilúvio. Pessoas da época não sabiam o que era cair tanta chuva. E diz que a terra se abriu e né, verteu água de todos os lados. E as pessoas queriam entrar. Mas Deus havia fechado as portas. Aí Deus disse, não, vocês não entrarão. E Jesus disse que vai chegar um tempo, como nos dias de Noé. Quando vão casar-se, dar-se em casamento, vão fazer festas, e vai chegar o dia. E nós estamos vendo pelas notícias, hoje... Na minha época, quando eu era adolescente, criança, eu juntava selos de cartas. Eu achava muito bonito quando vinha uma carta do exterior e algumas pessoas que eram ligadas à Rússia, à Suíça, à Alemanha, aos Estados Unidos, Canadá, eu estava juntando selos que vinham em cima das cartas. Mas uma carta, às vezes, levava três meses para trazer as notícias de parentes, né, vinha de navio e tal. né? Hoje, eu estou falando aqui, ao mesmo tempo pode-se ouvir qualquer lugar, na China, na Rússia, em qualquer lugar do mundo, pode ver imediatamente. A comunicação é muito rápida. Mas as pessoas usam o meio de comunicação para falar asneiras. Para jogar água gelada em cima do evangelho. Falam sobre qualquer coisa, mas menos dizer, eu estou orando por você. Irmão, vamos junto para a igreja. Não falam isso mais, falam de política, falam de futebol, falam de qualquer coisa. Eu creio que hoje à noite alguns não estão aqui porque devem estar assistindo algum jogo. Não negligenciam a palavra de Deus, diz o escritor aos hebreus. Depois de Noé, Deus escolheu um homem que não tinha filhos. Abraão, e chamou Abraão e disse, Abraão eu vou te mandar por uma terra, uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Abraão creu e disse, sim senhor eu vou, e nós sabemos a longa peregrinação e a espera de Abraão e Sara para vira o primeiro filho deles. Mas ele foi perseverante, e acreditou, e disse sim a Deus. Agora eu quero mostrar o não, o não positivo, porque nós pensamos, né, porque se nós lemos o Os dez mandamentos, dos dez, oito, começam, não, não faz isso, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho e assim por diante. O não é positivo quando a gente toma uma decisão de não seguir, o que é errado, nós temos, o exemplo de José, José, quando ele foi tentado, por aquela mulher, de Potifar, e ela se ofereceu, provavelmente era uma mulher, bonita, mas, ele disse, não, eu não vou trair o meu patrão, não vou trair a Deus. Ele fugiu, a consequência do não dele era anos de prisão. Mas Deus recompensou, porque ele tomou uma decisão firme de dizer não para as coisas erradas. E José, ele recebeu o galardão, depois de ter passado, vocês podem ver, em Gênesis, a vida de José. Daniel, quando ele era para negar a Deus e não orar a Deus, ele, era para se dobrar, diante do rei, ele disse, não, eu não vou me dobrar, não vou me ajoelhar, diante do rei, e Deus abençoou, de tal forma, que ele se tornou, o primeiro ministro, do rei, neto de Nabucodonosor, e eu acho que ele ele viveu e conviveu, foi conselheiro de cinco reis da sua época. Quando ele foi jogado na cova dos leões, Daniel já tinha quase 80 anos. Já era um homem velhinho. Eu, quando eu era mais novo, eu achava que uh, tudo aconteceu... Com Daniel, jovem. Mas Daniel foi perseverante. Deus deixou que ele fosse levado cativo, como escravo, para Babilônia. E ele foi ainda bem jovem. Eu gostaria de falar a vocês, jovens. Tem uma motivação, tem um, um alvo na vida. Nós, esse mês de setembro foi falado muito sobre suicídio e muitos estão se suicidando, inclusive muitos adolescentes e jovens, por falta de propósito na vida. Não tem propósito. Enquanto que aqueles jovens lá onde são perseguidos, eles se deixam matar por um objetivo, o céu, eu quero perseverar até o fim Daniel ele passou a vida toda talvez nunca mais viu os seus familiares mas Deus deu a recompensa para Daniel e é interessante quando você lê nos últimos capítulos do livro de Daniel Ele faz uma pergunta a Deus. Diz, Deus, quando vai acontecer estas coisas? Eu escrevi, eu li, né? tive essas visões, mas não entendi. E Deus disse, Daniel, você não se preocupe com isso. Você vai descansar. Vai com os seus pais. (risos) Interessante que Deus respondeu para ele, e as coisas vão acontecer, muitas vezes nós não entendemos certas, coi- certas coisas, quando nós falamos não, e tomamos um propósito de seguir a Jesus, de seguir o Evangelho, nós temos uma vida de renúncia, Tá falando o pastor Stanley, pregou sobre renúncia no domingo passado, e estava me passando assim umas imagens da minha vida, eu tinha 26 anos quando eu me converti, e ali começou a minha vida de renúncia, aquilo que eu tinha aprendido de errado, eu fui ter que deixar, e renunciar, e renunciar, estou renunciando coisas até hoje. Eu acho que Daniel renunciou muitas propostas erradas. Inclusive as finas comidas do rei, quando ele entrou, ele renunciou e comeu verduras e água. Então, ou não, Deve ser não. Quando nós temos convicção que não devemos fazer, nós devemos confirmar com a palavra de Deus e dizer não. Os três amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abnego, eles também, quando eram para se ajoelhar diante da estátua do rei, eles falaram não, se Deus quiser nos salvar, ele vai nos salvar, e se não, nós também dizemos não, se ele não quiser que nós entremos na fornalha de fogo, vamos queimar, mas a nossa decisão é não, Que firmeza maravilhosa de três jovens. De enfrentar qualquer coisa por causa da sua convicção da vida eterna. Uma das coisas que eu acho muito interessante no livro de Esther. Qual vocês acham que era a assim a pessoa principal que Deus usou para que Esther fosse rainha quiser uma coisa leiam o livro de Esther e eu quero falar de uma pessoa que disse não foi a rainha vasti quando o rei pediu que chamassem a rainha Vasti para dançar diante de um monte de bêbados, de hipócritas, ela disse, eu não vou, ela podia dizer, eu estou doente, não, podia dar desculpas, mas ela não aceitou a proposta do rei porque ali eles estavam bebendo e fariando, e ela não queria fazer partici- não queria participar daquela festa de bêbados. E ela disse não. Custou o reinado dela. A Bíblia não fala o que aconteceu com o depois, mas ela foi afastada e nunca mais entrou no palácio do rei. Mas, Deus usou isso para colocar a Esther como rainha e converteu o coração do rei. Tinha um amigo do rei, um Hitler da época, que queria matar todos os judeus. E Esther era uma judia. E ela, então intercedeu ao rei, guiada pelo seu tio, o que ela devia de falar, e ela salvou uma geração da raça dos judeus. Então, irmãos, como é importante essa palavra, que Tiago usou as palavras de Jesus, está em Mateus é, capítulo 5 é, Sobre O que Jesus também falou Que o vosso sim seja sim O vosso não seja não E o que passar disso É Vem do maligno Então, meus irmãos Isso eu queria deixar nesta noite, aos irmãos, quando vocês estão diante de uma decisão, orem a Deus, peçam a direção de Deus, e se for muito difícil dizer sim para Deus, lembre-se desses exemplos, Deus recompensa os fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Não importa o que vier. Diga sim a Deus. E diga não. Não e outra vez não ao pecado e às tentações. De você ser frouxo na hora de alguma tentação. Que Deus nos abençoe amém vamos colocar de pé para uma palavra de oração pastor Stanley por favor despede-nos
1: glória a Deus queridos como todo domingo já estamos acostumados a dar uma organizadinha mais na nossa vida então você tem a oportunidade essa noite de curvar sua cabeça diante do nosso Deus e dizer sim para Ele e dizer não para tudo aquilo que te afasta dele. Esse é um momento onde você vai ter a sua comunhão com Deus. Seja corajoso. Dê um não bem dado pelas propostas indecentes. Né? Feche seus olhos em nome de Jesus e ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus. Que essa noite, essa palavra foi bem clara, ó Deus, as decisões devem ser sim, sim, não, não. Que cada um aqui, ó Deus, possa ter entendido com a clareza que eu entendi, ó Deus. Que o Espírito Santo possa ter agido aqui, ó Deus, em cada mente, em cada coração. E que cada um aqui, ó Deus, possa dizer não verdadeiramente às propostas indecentes, ó Deus, seja ela qual for. E dizer sim para o Senhor, para os, as Tuas leis, os Teus projetos, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um aqui, para a Tua honra e a Tua glória. Que todos tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Deus abençoe, abrace quantos puder, para a honra e a glória do Senhor.